0: Počúvate Ľudí Bardiova, podcast občianského združenia Kandeláber, ktorý je rozšírením rovnomenného facebookového projektu. Jeho cieľom je ukázať, že aj v Bardiove žijú ľudia s zaujímavými nápadmi, koničkami či príbehmi. Pandemia priniesla do našich životov nekonečné lockdowny, počas ktorých sme mali viac času napríklad aj na také prechádzky v prírode. Ja som si počas nich začal viac všímať to množstvo rôznych vtákov a zvierat, ktoré žijú niekedy aj v dosť tesnej blízkosti našich domov a sídel. O tom, ako sa k ním správať, či je vhodné ich prikrmovať a fotiť a čo nás na divokej prírode vlastne tak priťahuje sa dnes budem rozprávať so svojím priateľom, zdravotníkom a amatérským fotografom. prírody Samuel Solom sa ich v našom ale
1: Pekne, to som veľmi rád, že si zdôraznil to ja by som to ešte tiež chcel veľmi zdôrazniť, že amatérskym až, až silno amatérskym fotografom.
0: Na úvod klasická otázka, že ako si sa vôbec dostal k tomu, že pobehuješ po lese alebo stojíš niekde v lese a fotíš divé zvieratá.
1: Väčšinou nestojím snažím sa buď sedieť alebo ležať. To je jednak pohodlnejšie a jednak si menej, menej videný. Ale tak po poriadku, asi od malička som bol doma vedený k tomu, aby som mal rád prírodu a celkovo zvieratá. Mali sme doma strašne veľa. Kníh o, o zvieratách slovenských, československých svetových, európskych proste neviem akých a môj ocko je taký veľmi, veľmi zanietený amatérský ornitolog on aj v mladosti choval nejaké dravce doma a neviem čo akože teraz by to už bolo, teraz by to už bolo na basu, ale takedy to bolo, akože sa to dalo. Alebo vlastne neviem, možno, že to možno, že aj vtedy to bolo nelegálne, ale tak vieš ja mám ideáli o odkoviť. Kvôľdnemu mám takú, takú lásku k prírode a k všetkému živočišnému čo tam je. Raslinky až tak veľmi nepoznám, lebo to ma nikdy nebavil, ale, ale, ale zver a, a vtaky a všetky možné, čo, čo sa hýbu, to to ma vždy zaujímalo. Asi taký zlom nastal, keď som si kúpil svoj prvý ďalekohľad, lebo to ti ako keby otvorí úplne nové obzory v tom sledovaní zvery, či už je to vtáctvo alebo v podstate akokoľveký na zver alebo môžeš pozorovať aj susedov alebo proste čo ja viem hoci koho, hoci kde ale proste ten ďalkohľad je, je úplne magická vec ktorá sa ako keby prepojí s tou, s tou živočišnou ríšou keď, keď ješ do lesa a pozoruješ veci len vlastnými očami, tak jednak veľa vecí si vôbec ani nevšimneš proste ich vôbec ani neuvidíš a veľa vecí vidíš len z ďalky tak nemáš z toho vôbec taký zažitok ako keď ich vidíš z blízka pomocou toho ďalekohľadu.
0: Máme tu teda pozorovateľa prírody z ďalekohľadu, no a ako sa, ako sa z takéhoto bojera stane, stane, <laughs> stane fotograf?
1: Tak ja by som zase ešte pripomenul to, že silno amatérsky fotograf, aby naši posluchači neboli nejak zmetení a nehľadali <laughs> moje fotoalbumy na internete, lebo tam nie sú. Ako si hovoril, tak tá pandémia spôsobila to, že som dosť veľa času začal tráviť na sociálnych sieťach, tak som dosť veľa začal za sledovať na Facebooku, kde vyslovene sú fotografi prírody profesionálni, aj amatérsky. Zdieľajú tam svoje fotky s nejakými príbehmi o nich a a ľudia proste sa tam ich vypytujú veci, o nimi odpovedajú. Je to taká veľmi, veľmi príjemná komunita, až by som povedal, že je to veľmi nečakané, že na Facebooku v dnešnej dobe nájdeš takú komunitu ľudí. Tak som si povedal, že, ty, kokšu, že, že začnem poškulovať aj ja po nejakej také fototechnike, že čo by to stálo a tak ďalej a že či by som ja vedel tiež takéto nejaké fotečky pozhotovovať lebo veľa, veľa z tých vecí, ktoré som videl fotky, tak reálne som pozoroval ďalekohľadom Čiže som si hovoril, že to by som proste dokázal aj tak sfotiť, že keď som to tak videl ako hľadom, takže to dokáže aj tak sfotiť. Potom som vytriezol z toho, že to vôbec nie je také jednoduché. Tak som si kúpil nejaký taký, akože, dajme tomu, že silno amatérský fotoobjektív, ktorý má trošku lepší zoom. A to je vlastne jediný, jediný objekt, ktorý mám. Ktorý mám a tak s ním som začal postupne teda chodiť do lesa a, a teda k tomu ďalkohľadu som pridal aj foťak a tak nejak som začal postupne objavovať to čaro toho, že ako keby ten okamih toho, že si v prírode asi tam akože s ňou prepojený tak dokážeš si istým spôsobom zväčniť. a pre mňa samého ty fotky, ktoré som ja spravil, tak mi pripomínajú presne ten okamih kedy som to zviera, to zviera videl,
0: takže je to také Také veľmi milé pre mňa. Keď si predstavím, že máš teda nejaký ten foťák, ako sa vôbec dostať k takému zvieraťu? Aký, ako vyzerá celý ten proces toho, že chcem si odfotiť napríklad, neviem čo, líšku alebo v nejakého vtačíka? Čo preto musí človek urobiť, aby sa mu to podarilo?
1: Je to rozdiel že fotiť divú zver. Ako si povedal, že, ja neviem, líšku, jelene, srny alebo, alebo takéto nejaké cícavce a potom vtáčky. Je to veľký rozdiel v tom, že napríklad keď, keď, keď fotíš takéto cicavce, tak musíš dávať veľký pozor na to, že kde si sadneš, kde oni prídu, aký máš vietor, aby ťa necítili, že musí vietor fúkať tebe do tváre a nie od chrbta, aby ten tvoj pách nešiel teda k ním a musíš mať vhodné oblečenie a tak. Naproti tomu, ak sa snažíš fotiť vtáky, tak je to o to jednoduchšie, že vlastne môžeš sa kľudne navoňaukovať, keď idíš do lesa. Alebo, no, tak nemusel by si sa, ale to je akože extrémny príklad hej, toho, že, že proste tie, tie vtáky, ktoré sú tu okolo nás, tak um, on neriešia to, ako páchneš. Stačí ti naozaj nejaké jednoduchšie maskovanie. A tie vtáky sú oveľa menej plaché, že ty sa dostaneš oveľa bližšie k ním a zvlášť takéto vtaky, ktoré sú tu vlastne akože zvyknutí na ľudí v okolí miest, tak je to oveľa jednoduchšie podľa mňa fotiť takéto, nazvime to urbanizované vtaky ako, ako nejakú, že úplne že divú zver niekde na pech.
0: Ja som si všimol, že mnoho fotografov robí si aj také nejaké krmitka, respektíve miesta, kde sa zamaskujú, sadnú si niekde alebo postavia a čakajú. Tiež to takto robíš, že sa niekde postavíš, čakáš. No
1: vlastne toto je taká veľmi jednoduchá metóda, že ty tie vtáčky prilákaš na to krmitko, lebo proste tam im dáš zadarmo jedlo a odmenou za to tie, že ty si to krmítko nastavuješ viac menej tam, kde chceš a zamaskuješ sa tam a máš dostatok času. Vytvoríš si ideálne podmienky na tú fotografiu, dokážeš si tam dať presne koná na ktorý chceš, aby ti ten vtáčik sadol na to si nastavíš v foťach. proste si tam vytvoríš viac menej také až skoro ateli- ateliérové hej, podmienky s inou zverou sa to určite tiež nejak podobne dá, ale to som nikdy neskúsil ne. Tačky sú veľmi efektívne, sa dajú fotiť keď, keď ich na tú krmitku prilákaš si to zober, že ako keby tebe niekto povedal, že ťa zoberie do reštyky zaplatí ti jedlo a za to ťa proste len odfotí, ako ho ješ, no tak proste ja by som určite išiel tak som si povedal, že, že si spravím krmitko a ja túto zimu, lebo tu ja, som, ja teda bývam v bytovke, aby to naši posluchači dobre pochopili tak e, tu na bytovke e, musím ísť asi pár 100 metrov do najbližšieho lesika čože aj tak podľa mňa veľký luxus na to, že bývam v meste, ale tak tu na asi možno nejakých 200-300 metrov od, od toho kde bývam, od mojej bytovky, tak som si zavesil minulú zimu krmitko, do ktorého som teda dával rôzne potraviny vhodné pre vtáčky a vytvoril som si tam aj také, také maskovanie, to je celkom vtipné, lebo vlastne no, keď som pozrel koľko stoja na nete také tie že originál maskovacie nejaké siete alebo také oblečka tak to je, že fúha akože <laughs> pár stovak za to tak si hovorím, že to teda nie tak mi moja manželka spravila taký, taký improvizovaný ako keby ukryt zo zaclony bielej, alebo chápeš je to, je to v zime, tak je všade sneh a teda je to obrovská zaclona, v ktorej mám vystrihnutý taký malý štvorček, cez ktorý prestrčím foťak a aj moje oči a vlastne sedím a som celý prikrytý vyzerám asi ako nejaký duch alebo kvopka snehu a vlastne takto, takto si nastajlujem všetko pri tom krmitku a už iba, už iba proste čakám, kedy tam niečo priletí. A ono tie vtáčky pri tom krmítku sú také, že keď ty sa nehýbeš asi si skrytý pod nejakou akože trápnou zaclonou, hej, ja som pod tou zaclonou normálne oblečený, a ja tam mám normálne svoju bundu, čo je oranžovej farby, čo chodím s ňou snobordovať, hej, proste nič iné nemám, ale oni si tak na teba zvyknú, že, že normálne bežne mi sadne si korka na hlavu alebo proste na plece ti tam priletí alebo hneď vedľa teba na 2 cm, že úplne vôbec ťa, ťa prestanú riešiť tie vtáčky. No to, to je také úplne mega, že máš pocit, že, že nie si v tej prírode ako niečo navyše, ale že si tam úplne akože zapadol, že si, si meni z nich splynul. To, to je taký super pocit.
0: Keďže sa nachádzame v Bardeve, tak ma napadla taká otázka, že aké, aké vtáčiky vieme nájsť tu na no našom okolí? Aké sú také najčastejšie, ktoré pozoruješ? Tak úplne
1: takým najbeznejším asi druhom sú sikorky Sikorky, aspoň tri druhých sykoriek potom určite vrabce, no na mesti sú to určite holuby zdravcov, to je určite sokol, myšiar ktorý vlastne tu lieta pomedzi bytovky hniezdi na balkónoch, čo ja viem sú tu rôzne drozdy, drozdov je strašne veľa sú tu pinky, červienky Uh, ďateľ veľký je celkom často sa ho dá vidieť, bocian, no bociana proste ľudia vidia, máme v meste hniezda postavené pre nich, kačky sú to na toplí, akože strašne veľa podľa mňa. Keď začneš troška to vnímať a obyčajne len ideš sa prejsť do mesta alebo len proste cestou do práce, ja to mám teda skrz mesto, ráno idem, tak za tých 20-25 minút, čo mi trvá tá cesta pešo, tak ja vidím alebo počujem možno, ja neviem, 22 akože roz, rôznych vtáčkov, že fakt je akože toho strašne veľa. Len ľudia možno to nepoznajú alebo, alebo nevnímajú nejako, že tam sú prítomné, ale tí, tie vtáčky sú všade fakt
0: Máš nejakú zaujímavú alebo vtipnú príhodu z prírody, z fotenia prírody? Vieš, ako sú také tie rôzne myslivecké príhody?
1: Tak myslivecké, no tak s myslivcami mám také príhody. Dlhšie chodím viac rokov, teda fotím síce iba, alebo tak snažím sa fotiť nejaké posledné dva roky, alebo rok a pol, ale teda do prírody som chodil vždy aj predtým. A takým samostatným obdobím v prírode je jelenia ruja. To síce nemá s našimi operencami nič spoločné, ale tak um, ja mám rád prírodu, celkovo, tak um, počas tej jelenej ruje, tak od malička sme chodili vždy počúvať jelene a ručia a ich pozorovať a od malička každý, každý jeden, pri, no pri veru, každý jeden rok sa stretávame s nejakými polovníkmi, kde dochádza vyslovenie ku konfliktom, ku hádkám. k <laughs> proste normálne vyhroteným situáciám, že ma vyhaňajú z lesa, lebo že ma môžu zastreliť a že ja tam nemám čo robiť a že ten les proste ako by patril im a neviem čo a tak e, mám už voči tomu takú apatiu, že už toho roku som sanatúru ju skoro vybodol a som si povedal, že nebudem ani tam tom chodiť, lebo zase nikoho stretnem, ale prečo som si potom povedal, že a, že idem, tak som sa jedno ráno ešte za tmy vybral, no samozrejme som hneď stretol proste <laughs> ktorý mi hneď povedal, že či chcem prísť o život a že na čo tam chodím do lesa a neviem čo, tak sme sa tiež tak chvíľku rozprávali, no tak e, no Nemám vôbec už chuť tam chodiť cez Ale to, neviem, to nie je vôbec vtipné, to je skôr za, na to zaplakanie je. toto príroda. To 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 ešte mám jednu, že som stratil som raz nožik v lese a to, Ale to mi vlastne tiež neprišlo vtipné. A ešte, no a to, ale to tiež nie je vôbec vtipné, lebo to krmitko, čo som ku nemu chodil celú zimu, mi normálne si predstavte, tak to ukradol. Normálne Dagto išiel 500 metrov do lesa, do húštiny a zobral mi krmitko, do ktorého som celú zimu prikromal tačky. Neviem, či takto mi chcel spraviť na schval alebo proste takomu fakt, že chybalo to krmitko domov alebo, alebo fakt nerozumiem tomu, lebo som prešiel celé okolrie či náhodou tak ne spadlo z toho stromu, či sa tak neodgúľal ale fakt normálne takto si ho zobral. Tak
0: dúfam, že mu poslúži. No, ja som chcel tých podľovníkov premostiť k prikrmovaniu zvery a opýtať sa na to, že či je to OK prikrmovať zver alebo či to nemajú ľudia robiť, pretože sa... Zver odučí starať sa sama o seba, ako to je s prikrmovaním, je to, je to OK alebo nie?
1: No, to je zaujímavé, že to hovoríš lebo ja som teda si vždy myslel, že, že teda to je mega super, že, že ľudia takto sa starajú na zimu o tie vtáky, alebo cirkovo o zver hej hociaku. Ale v poslednej dobe som začal viac takých názorov, a to teda ako že ja nejdem to teraz nejakým spôsobom hodnotiť, že čo je správne, čo nie je správne. Na to sa necítim jednak ani, ani odborne vzdelaný, ani, ani nejak inak. Ale teda len to poviem, že vlastne tým prikrmovaním, tak ako keby umelo podporujeme aj tie slabšie jedince, aby prežili tú zimu čo je vlastne pre to fungovanie v prírode istým spôsobom neprirodzené. A potom, potom vlastne zimu, aj tie ťažšie podmienky prežijú aj jedince, ktoré by za normálnych okolností neprežili a nemohli sa ďalej rozmnožovať, či už proste majú nejakú napríklad vadu, alebo sú nejako chore, alebo nejak tak. A tým pádom ten genofond toho vtáctva, alebo respektíve tej zvery, že vraj je taký čistý, ako by mal byť. Keď sa pýta, že či je to správne, či nie je správne, tak ako ja neviem... <laughs> Mne to príde aj tak správne proste, že ja sa necítim byť povolaný a to teraz, že povedať, že tak teraz nemajú šancu prežiť tieto vtáčky, lebo ja neviem, proste za normálnych okolností by neprežili, no tak ja neviem. Teda takto, ja s tým nemám morálny problém prikrmovať.
0: No a teda už keď prikrmovať, tak, tak ako? Ako prikrmovať? Musíš si nájsť nejaké
1: vhodné miesto, kde... To krmitko teda zavesíš. Zavesíš hovorím preto, že to je asi najvhodnejší spôsob toho umiestnenia krmitka Určite by som ho nedával niekde na zem. Jednak preto, že krmitko väčšinou máme niekde blízko toho, kde bývame, kde sa vyskytuje veľa možno nejakých mačiek alebo iných takých predátorov, ktorí by mohli na tie vtáčky utočiť, respektíve ich tam akože zadarmo získavať. Tak to ja si myslím, že tiež celkom
0: fair. <laughs> Co mi páči, ako našame tieto morálne dilemy a súdy do, do, do zvieracej ríše. No ale tak
1: skrátka chcem povedať, že, že vyhľadneš si nejaký teda strom, alebo balkón alebo parapet, alebo proste čo, kde dáš nejaké krmitko tých krmitiek fakt, že existuje od vymyslu sveta, buď si môžeš nejaké kúpiť Videl som teraz, predávajú v obchodných reťazcoch hociaké také lojové gúle v takej sieťke, kde vlastne v tom loji sú semienka to je úplne vhodné pre vlastne tie vtáčky vlastne to si kúpíš, zavesíš na konarík a nemusíš absolútne nič riešiť, tak to je také asi najjednoduchšie najjednoduchšie riešenie, že to zvládne mi príde, že úplne každý. Potom zložitejšie je, že si to krmitko teda vyrobíš, tak pritom keď si ho budeš vyrábať, tak myslím si, že úplne najzákladnejšia nejaká vec je, aby tú krmitko malo striežku, pretože keď rátame s tým, že v zime sneží, tak ak nedáš na tú krmítko striežku, tak vlastne tie semienka, alebo orechy, alebo loj, to je jedno, čo tam už dáš, tak vlastne môže sa stať, že proste cez noc to zasneží a už tie vtačky to majú problém odtiaľ dostať. Vlastne to už je pre nich ako keby potráva hoc kde inde, hej, že proste majú problém sa k nej dostať. Hej, keď si zoberie, že to zasnieží, ten sneh zamrzne a už proste nie sú schopné oni to oddeľa. To, že určite treba mať striežku na tom krmitku. Určite je dobré ho nejakým spôsobom pevne pripevniť či už ho nejak zavesiť, aj proste nespadlo počas toho, jak tam tie vtačky sú, aby si neoblížili, aby proste na tom krmitku neboli nejaké ostré hrany a niečo, neviem, ale tak to myslím, že je také logické, že to takto ľudia nespravia z nejakého ostnatého druhotu, <laughs> alebo z čoho. Vej. Oni, ak to krmitko nájdu, tak oni sa naučia, že tam je a to by si, si nevedel, za akú krátku dobu oni vynosia z neho úplne všetko proste. Hm. Takže určite treba chodiť pravidelne. To krmitko minimálne kontrolovať a ak tam už je tej potravy málo tak ju stále dosypávať určite by som nerobil to, že kúpim si 5 kg slnečnice a ju tam všetku vysypem okopisto naraz ale radšej budem každý deň chodiť a to krmitko skontrolujem jednak a jednak môžeme tie vtačky pozorovať, vždycky tam dosypem troška dosť podstatné, že čo do toho krmitka dávaš mm. lebo no, videl som, že ľudia hoci, kedy tam dávajú proste ako keby to, čo im zvyší doma na stole, tak proste to si povedia, že však do do toho krmitka. Tak je treba si uvedomiť, že Tie, tie vtáky to nie sú nejaký zmenšený ľudia, ale že tá naša ľudská potrava vlastne vôbec není pre nich vhodná, tak asi ak tá ich potrava není úplne vhodná pre nás myslím, že je úplne nevhodné dávať nejaké veci, ktoré sú korenené, solené, nejaké pražené semienka a nejaké také, že zvyšky doma z chleba, čo zješ, alebo proste také, že pomiede že proste to, to není fajn pre tie vtáčky Určite je dobre im dávať semienka. Takým asi najuniverzálnejším a najlepším tým, tým krmivom v zime je úplne klasická nelupaná, nepražená, nesolená slnečnica. Tu vieš vlastne aj úplne za veľmi lácno kúpiť, že 10 kilový mech kúpim si v osívach, či ak sa to volá a máš tu na celú zimu a z toho len zahrsť tam každý deň prisypeš. Potom sú super orechy vlážské, keď ich nadrvíš kukurica, také proso zrno. Podľa toho, čo ty do toho krmitka dáš, môžeš ovplyvniť to, aké vtáky ti tam budú chodiť do toho krmitka. A to je celkom akože také zaujímavé pre tých, ktorí chcú tie vtáky nelen prikrmovať, ale aj ich pozorovať alebo fotiť. Ak tam dáš nejaký loj, uh, hovedzí je to vlastne čistý. Čistý tuknež nemôže byť tiež nejakým spôsobom upravovaný ani solený. Není vhodné hodné tam dať nejaké kože zo slaniny alebo proste takéto veci. Hej. To patrí do kapusnica, nie do, nie do krmitka. Ale, ale o tom si môžeme povedať, no kedy... V nejakom gurmánskom okienku. S tým lojom je to tak, že ako tam zavesíš, tak môžeš očakávať, že ti na to krmítko začnú chodiť nejaké ďatlé, po prípade sojky, desky, v taky, ktoré majú radi ten loj. Potom zase, ak tam dáš uh, orechy vlašské, tak takisto môžeš očakávať kukurica, že tam začnú chodiť sojky, brhlíky a tak ďalej. Ale tie slnečnícové semienka sú fakt asi takým najlepším zdrojom pre nich potravy, lebo sú veľmi kaloricky vydatné, lebo sú masné a oni vždy vlastne Veľmi, veľmi, takúto stravu lebo je zima, by to proste prežili. Takže tie semienka sú také, že fakt super, aj sú asi najekonomickejšie pre toho, kto by rozhodol nejak, že celú zimu prikrmovať, tak fakt, že tie slnečnicové semienka sú tak super lacné, že preto, preto ja prikrmujem slnečnicovými semienkami.
0: Existuje nejaká prikrmovacia sezóna, že od odkedy do kedy môžeme vtačiky prikrmovať? akože neexistuje, takže by si v kalendári
1: vyznačil, že na ďalší rok začnem prikrmovať presne 22. decembra do nejakého februára. A takým úplne zasadlým pravidlom pre prikrmovanie je to, že začneš prikrmovať vtedy, keď nasneží. Lebo vlastne dovtedy tie vtáky majú možnosť si v prírode vždy nájsť tú potravu nejako. Ty vlastne im chceš pomôcť a nie ich rozmázliť lebo vlastne v tom krmítku je tá potrava pre nich veľmi jednoducho dostupná. Čiže prikrmovať by sa malo len v období, kedy, kedy je vonku snehová pokrývka. Samozrejme, keď na jeden deň prestane, sne, že sa sneh roztopí a na druhý zase nasneží, tak to není. Ale proste, že už keď nastane to obdobie, kedy už proste sneh zhynie, že už není, tak už vlastne zase tie vtáky majú možnosť tú potravu získať normálne v prírode, čiže není to potrebné potom ich prikrmovať. Aj sa to vyslovene neodporúča, pretože v tých teplejších môžu už na tom krmitku byť prítomné nejaké parazity, ktoré tým, že tam veľké množstvo vtáctva sa, sa zgrupuje, tak môžu napachať veľké škody. Že vraj, ja som teda to nikdy nevidel naživo, ale tak som o tom čítal, že, že ak ľudia začnú pozorovať, že v okolí toho ich krmitka nájdu nejakého uhynutého vtáka, akože tak bezdôvodne, že ležať na zemi, alebo proste začnú vnímať, že tie vtáky sú nejaké také ospalé pri tom ich krmitku, tak by určite mali okamžite prestať prikrmovať na tom, na tom krmitku, lebo je tam s najväčšou pravdepodobnosťou nejaký, nejaký parazit, nejaká choroba, ktoré tie, tie vtáky napada a vlastne tým im vôbec nepomáhame, že tam budeme <laughs> ďalej ďalej proste to šíri to semenište. Čiže vtedy treba okamžite prestať prikrmovať a to krmítko buď uh, zvesiť alebo videncifikovať nejakým chlorom alebo nejakým dezinfekčným prostriedkom. A tieto parazity, že, že nie sú pre ľudí nebezpečné, takže netreba si dávať respirátor <laughs> k
0: tomu. Existuje taká idyllická predstava, že urobím si krmítko, alebo si ho kúpim a zavesím si ho na balkón. Je to, je to OK? Je to OK, až na to, že musíš rádať s tým, že tie
1: vtáčky teda zase som povedal vtáčky teda tie vtáky, pritom ako sa ako sa tam krmia, tak dosť veľa z toho krmitka proste vyhadzujú na zem tie šupinky z tých rôznych slnečníc a, a všetkých tých semiačok, čo tam sú a za ďalšie dosť veľa to tam všetko zašpinia svojimi vylúčkami. ako ja by som na svojom balkóne nechcel prikrmovať a neviem, čo by mi manželka povedala na to a za ďalšie neviem, čo by susedia povedali na to, že majú oexkrementované balkóny, takže. No, to je asi tak na zvažení. Keď, keď to niekomu nevadí, tak si myslím, že to je v pohode. Že... Som sa povedať, že o kakáne, ale to som nevedel, či, či môžem takýto výraz spomenúť do etéru.
0: Ja už mám na teba iba jednu otázku. Takú záverečnú, ktorú, o ktorej som ti nepovedal, že sa ťa pýtam. Bude to taký tvoj, taký tvoj osobný pohľad na to, že, že prečo nás vlastne príroda príťahuje? V Prvom rade musím povedať, že, že to proste asi neláka, a nefascinuje
1: všetkých, lebo ako po ľuďom to je proste úplne jedno. Rozoznajú orla od vrábca a to im úplne vystačí na celý život a na turistiku, chodia maximálne na štrbské pleso autom. Takže určite to nie je také, že každého to nejakým spôsobom baví a fascinuje. Ja neviem, no mňa to, mňa to baví a fascinuje, pretože som, ja som tak vyrástol, že nás od malička rodičia brávali do tej prírody a sme tam trávili čas a potom jak deti sme proste behali a v kuse sme proste keď sme mohli, tak sme boli v lese a teraz ma to ťaha preto, že to je proste také, taká psychohygiena od toho, čo zažívaš v práci, doma, hoci kde inde, tak je to také, že proste vypadneš tam a zrazu úplne všetky tie problémy, ktoré, si, ktoré máš, alebo proste tie veci, ktoré riešiš, tak úplne si zrazu požeš, že teraz si proste v úplne inom svete, kde platia ako keby úplne iné zákony a tie zvieratá tam vôbec neriešia a také veci, ako riešime my.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, za to bol Samuel Sabol a amatérsky pozorovateľ a fotograf prírody vďaka, že si prijal pozvanie do nášho podcastu.
1: Ja veľmi ďakujem za túto moju možnosť takto rozprávať na mikrofon.
0: No a ak máte aj vy radi prírodu a chceli by ste sa dozvedieť viac o ornitológii, sledujte nás aj naďalej pretože spoločne so Samuelom sme si pre vás pripravili novú sériu krátkých podcastov. Bude sa volať Vtáči zob a v jeho jednotlivých epizódach vám povieme niečo viac o našich susedoch. Sme radi ste nás počúvali a počujeme sa aj na budúce. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk
1: Ameriku ovládla nová konšpiračná teória. A ľudia si myslia, že v takých v skutočnosti neexistujú a nahradili ich drony. V posledných rokoch sa konšpiračnými teóriami, najmä na sociálnych seťach, roztrhol v lece, bla a teraz... Ako informuje dajaká stránka, americkí konšpirátori po novom veria, že vtaky letajúce na oblohe už nie sú skutočné. Zorganizovali dokonca aj zhromaždenie o tom, aby presvedčili aj ďalších ľudí. No, vzniknuté hnutie tvrdí, že do nedávna po oblohe naozaj letali živé vtáky Boli však nahradené drónmi. Kto je zodpovedný za toto? Podľa konšpirátorov drón dronmi nahradil v roku 2001 bývalý americký prezident Barack Obama. <laughs> Pýtate sa, prečo by to Obama robil? <laughs> Udajne
0: preto, aby mohol Američanov sledovať na každom kroku a mal ich neustále pod kontrolou.